0: es el reino de Dios? Seguramente has escuchado esta frase, y si vienes acá a la iglesia muy seguido, es una frase que, que se repite bastante, o si te sabes el Padre Nuestro, tú mismo la has repetido, que venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo, pero verdaderamente entendemos de qué se trata el reino de Dios, verdaderamente comprendemos las implicaciones del reino de Dios, Jesús en sus enseñanzas continuamente utilizaba la frase el reino de Dios. Es más, si, si pudiéramos ponerle un tema a todas las enseñanzas de Jesús, agruparlos en un tema sería el reino de Dios o el reino de los cielos. El Evangelio de Mateo, en vez de decir el reino de Dios como el resto de los evangelios, decía el reino de los cielos, porque el Evangelio de Mateo se, dirigió, se escribió dirigido para judíos y los judíos no, no mencionaban el nombre del Señor. Es por eso que eh, eh, Mateo le pone el, el, evangelio, perdón, el reino de los cielos, pero nosotros asociamos mucho al reino de Dios con el cielo, ¿no? Como este, en este lugar, en las nubes eh, celeste donde Dios se para y está en su trono, en las nubes, nosotros asociamos que Dios reina solamente en el cielo, o en el, el, el también llamado paraíso, ¿no? Pero... Eso no dice exactamente la Biblia, es más, en el Salmo 47 nos dice que Dios es el rey de toda la tierra. Pero entonces, ¿qué es esto del reino de los cielos? ¿Es una metáfora, es una ilustración, es una parábola que Jesús utilizaba para enseñar, eh, para enseñar su doctrina, para, enseñar, para dar sus enseñanzas? ¿Qué es exactamente? ¿Y por qué es tan importante entender el significado del reino de Dios y sus implicaciones? Es tan importante porque el reino en el que tú creas que perteneces determinará el rumbo de tu vida. El, el rey que tú creas que tengas también va a ser tu salvador y al cual tú le vas a dar tus esperanzas. Eh, tu futuro, tu presente, tus emociones, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu carrera, tu trabajo, todo va a estar determinado por la voz que tú crees que, que tú escuches, porque la voz que tú escuches va a ser la voz que te lidere. Es por eso que es importante saber de qué se trata el reino de Dios. En Juan 10:27 Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En otras palabras, Jesús está diciendo, mis ovejas me escuchan, las, mi, mi prado, las que son de mi reino, me escuchan y se dejen liderar por mí y yo determino el rumbo de sus vidas. Entonces, en el reino que tú creas que estás o el rey que tú creas que tengas va a ser el que dirija el rumbo de tu vida va a dar el norte a tu vida por eso es importante determinar qué es el reino de Dios y, que, y sobre todo para nosotros qué es el reino de Dios eh, y quién es nuestro verdadero rey o quién es el que está liderando nuestra vida o cuál es la voz que nosotros estamos escuchando principalmente porque va a ser la que dé rumbo a todas las áreas de nuestra vida. Muy bien, eh, el concepto de reino o de gobierno aparece en la Biblia, en las primeras páginas, aparece justamente en Génesis 1.28. Ahora tengo mi Biblia, el Biblia voy a la de la antigua, porque voy a buscar todos los versículos bíblicos. Así que si estás conmigo quiero que vayas a Génesis 1.28, probablemente sea en la primera o segunda página de la Biblia de Génesis. Génesis 1:28, Dios había ya creado los cielos y la tierra y había creado a los seres humanos, al, al hombre y la mujer. Y Dios les dice dice, y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semillas y todos los árboles que dan fruto con semillas, todo esto les servirá de alimento. Otras versiones dicen, eh, vienen la tierra y gobiernen sobre ella. Entonces, el primer concepto que aparece en la Biblia acerca del reino está en sus primeras páginas y es Dios que ha creado eh, este mundo que está lleno de belleza, está lleno de armonía. Y le dice al hombre que gobierne sobre el mundo que que establezca eh, como una sucursal, ¿no? como, como si fuera una empresa que tuviera una sucursal, que sea el gerente de sucursal o el gerente de la agencia nueva que Dios acababa de crear. ¿Por qué? Porque obviamente eh, la forma en que tenía que gobernar el hombre eh, tenía que estar determinada por Dios. Pero nosotros sabemos que sigue sí, la historia en el capítulo 3, eh, Adán y Eva comen de este árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y el mal, no por gusto se llama el árbol de conocimiento del bien y el, del bien y el mal. Porque cuando ellos comen de este árbol, lo que están haciendo es empezar a determinar el bien y el mal de, con su propio criterio, ya no con el criterio de Dios. Es decir, a partir de que ellos comen del árbol, ellos eh, eh, van a poder definir, o mejor dicho, van a querer definir lo que es bueno y lo que es malo por sus propios términos, por lo que les conviene a ellos, y ya no por los términos de Dios. Entonces ahí viene la caída del ser humano, y lo más triste es que todos hemos, hemos venido desde ahí, ¿no? Y, y a partir de ahí se crearon eh, las, las primeras civilizaciones, las primeras eh, culturas, eh, se crearon eh, eh, los primeros imperios, eh, y, y lo triste de esto es que cada imperio, cada reino, cada gobierno que se creaba, se creaba de la misma manera, bajo los propios términos de los seres humanos. Bajo los propios términos de los seres humanos, y ya no bajo los términos de Dios. Ya no como Dios lo había iniciado al principio. Entonces, cuando se forman las primeras sociedades y se crean los reinos humanos, eh, estos reinos eh, y hasta el día de hoy están dirigidos por hombres que lo dirigen con sus propios términos, ¿no? con sus propias ideas, con, sus propias, eh, con su propio criterio, con su propia inteligencia, sabiduría, y vemos realmente hasta el día de hoy que muy poco está eh, también, o sea, muy poco tiene de la sabiduría de Dios. ¿no? Entonces, cuando sucede, cuando hablamos sobre reinos humanos, hablamos en realidad de un reino donde la forma de gobernar está determinada por un rey, un gobernante, o un presidente, llámalo como quieras, o un grupo de personas, en el caso de, de las democracias, que no están bajo los términos de Dios de manera absoluta. El gobernante ejerce dominio sobre un territorio y siempre ha sido así. Los gobernantes a, a, eh, ejercen el dominio sobre un territorio y sobre los seres que viven dentro de ese territorio. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, la Biblia dice que todo estaba lleno de caos, que estaba lleno de tinieblas y de oscuridad. Pero cuando Dios empieza a crear todo, eh, llega el orden, llega la luz, llega la belleza, llega la creatividad, y Dios empieza a, a hacer algo precioso ¿no? de, 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 del mundo. Pero la realidad del día de hoy es que los gobiernos de este mundo están retrocediendo todo lo que Dios ha hecho al caos, a las tinieblas. No tengo que hablar mucho de esto porque simplemente miremos alrededor nuestro lo que está sucediendo. Hay crisis social, hay crisis económica, hay demasiada delincuencia, enfermedades, virus por todas partes. Y es que nuestros pecados y los pecados de los gobiernos que, que nos lideran están haciendo que retrocedamos toda la creación, retroceda toda la creación al caos y a las tinieblas. No hace falta que explique más de esto, solo miremos a nuestro alrededor, como les digo, hay problemas, al menos en este país, políticos, sociales, económicos, ambientales, y Ángelo, por ejemplo, nos ha contado los problemas que hay eh, económicos dentro de su país. Hay un tipo de dolor que se llama el dolor fantasma. Este, este dolor es bien curioso porque... Es, es cuando una persona pierde una extremidad, se la tienen que apuntar, y la persona siente dolor de la extremidad que ya no está. Y es un dolor que lo sienten de manera real. Es decir, si a mí me apuntan este brazo, el dolor fantasma hace que, que a mí me siga doliendo como si el brazo estuviera ahí. Eso se llama dolor fantasma. Antes los médicos pensaban que eso era eh, un tema psicológico, pero ya se ha descubierto que hay una conexión con la médula y el cerebro eh, y hace que ese, ese dolor sea real. Bueno, ¿por qué te estoy contando esto? Es que eh, cuando nosotros vemos la injusticia en este mundo, cuando vemos que la maldad triunfa, cuando vemos que las cosas no están sucediendo bien, cuando vemos hambre, sentimos un dolor todos de nosotros. Todos nosotros sentimos un dolor. Un deseo de justicia se despierta en nosotros. Y en realidad, ese dolor es la ausencia del gobierno de Dios, que nos fue robado, que nos fue quitado. Ya no está en nuestras vidas. Y cuando vemos la maldad, cuando vemos la injusticia, cuando vemos la corrupción, cuando vemos el dolor y el sufrimiento, lo que es, el, el dolor y la indignación que sentimos, del deseo de justicia que sentimos, es como ese dolor fantasma, porque realmente nos duele aunque ya no está. Ya no está el reino de Dios con nosotros. Cuando vemos ese tipo de cosas, el reino de Dios no está, eh, pero igual nos sigue doliendo. El hombre con toda su capacidad ha podido descubrir un montón de cosas. El hombre con toda su inteligencia y con toda su sabiduría ha podido desarrollar y crear, y crear cosas inimaginadas. Eh, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y y la verdad es que el ser humano a nivel técnico eh, eh, es maravilloso. Pero ninguno de nosotros, ningún ser humano ha podido crear la paz. Ningún ser humano ha podido crear una justicia absoluta o un sistema de justicia eh, eh, perdurable. Hemos desarrollado muchas cosas a nivel técnico, pero a nivel espiritual, a nivel del alma, nos cuesta. Porque todo lo que hacemos lo queremos hacer sin Dios bajo nuestros propios términos y no bajo los términos de Dios. cuando Dios es la verdadera fuente de justicia? Mientras los hombres estemos más alejados del Dios de la Biblia, eh, más vamos a despreciar y denigrar a otros seres humanos. La Biblia dice que todos los seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios. Es decir, todos tenemos dignidad y valor. Eso es lo que dice la Biblia, y eso es lo que nosotros creemos, los que creemos en el Dios de la Biblia. Por eso cada vez que un hombre, o cada vez que un gobierno esté más alejado del de, de Dios, de este Dios de la Biblia, de ese Dios de amor que dice la Biblia, más va a desvalorizar al ser humano. Por ejemplo, en la India, es un país donde hay un montón de hambre, 200 millones de personas con hambre. Pero es el país con mayor per cápita de, de, de vacas. En la India, un niño tiene más, perdón, una rata, tiene más eh, derecho de comer que un niño. En la India hay 300, no sé cuántos millones de dioses. ¿Por qué? Porque mientras el hombre esté más alejado de Dios, más injusticia va a haber. Y mi punto es este. Mi punto es que los reinos de este mundo han fallado. Porque no pueden establecer una justicia real, un gobierno justo. Y que sea perdurable, porque esta justicia solo proviene de Dios. Y ahora te quiero contar una historia de la Biblia que nos habla acerca de los reinos del mundo. Este es la historia de Daniel ese Daniel que estuvo en el, en el pozo de los leones y Dios lo libró ese mismo Daniel,
1: un día el rey al
0: que él servía, le vivía en Babilonia, en el imperio de y él servía, servía al, al rey de Babilonia, ese rey tuvo un sueño. Y él estaba muy preocupado cuando se despertó y solo Daniel, que era un judío y era un profeta de Dios, pudo eh, revelarle el sueño. Y... Ahora sí te quiero pedir que prestes bastante atención y agarres tu Biblia. Vamos a ir a Daniel, el eh, capítulo 2, el versículo 29, y vamos a leer bastante. Es importante que podamos entender esto, y créeme, porque eh, dentro de unos minutos vas a entender por qué. Daniel, capítulo 2, versículo 29, hacia adelante. Daniel, 2, 29, hacia adelante. Entonces Daniel empieza a contar el sueño y la interpretación del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, y le dice en el, en el versículo 29, dice, ahí en su cama su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, o decir, el futuro, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasa por su mente. En su sueño, majestad... Bien, eh, qué ver si me quedé, que me ayuda. Ah, no están leyendo, ven? En el 31. Ah, O sea, es por traer el 31. Mm -hmm. Excelente, muy bien. Versículo 31 dice, En sus sueños su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad, perdón, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de, era de barro cocido. De pronto, mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de, de hierro y, de, y barro de la estatua y los hizo pedazos. Bueno, aquí lo que nos enseña eh, Daniel eh, en el sueño de Nauconosor es una estatua. Una estatua que quiero enseñarles la imagen para que lo puedan ver conmigo. Es una estatua de, me dice si lo ven por favor. ¿eh? Es una estatua que tiene la cabeza de oro, el, 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 el torso eh, y los brazos de plata, el, el, los muslos, como dice, y la cintura de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Eso es lo que Daniel, perdón, lo que Nabucodonosor estaba viendo y lo que Daniel le estaba describiendo. Si ¿Sí lo pueden ver ahí, ¿no? Sí. Ya, excelente. Bien. Dice el versículo 34. De pronto, mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y de barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que huele en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Ese fue el sueño que tuvo su majestad, y este es su significado, su majestad es rey entre los reyes, el Dios de los cielos le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además ha puesto su mano en, eh, en manos de su majestad la humanidad entera, a la mesa del campo y la sala del cielo. No importa donde vivan, Dios ha hecho de su majestad gobernante de todos ellos, su majestad es la cabeza del oro. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia, luego vendrá un tercer reino que será de bronce, dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, así como el hierro todo lo rompe, destroce, pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. el hierro y el barro de su majestad vio mezclados Significa que este, este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, ese reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad dio mezclados el hierro y el barro dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Bien. Eso es lo que dice eh, Daniel, y ahora te voy a explicar bien. Eso es lo que dice la Biblia y esa es la profecía de Daniel. Pero ahora te voy a alejar de la Biblia y te voy a contar lo que dice la historia. Escúchame, eso fue escrito antes de que sucedieran los hechos que te voy a contar ahorita. Primero, eh, el mundo estaba gobernado por el imperio eh, de Babilonia, ¿okay? Luego los babilonios fueron conquistados por el, el imperio persa. El imperio persa ya no utilizaba el oro como los babilonios, utilizaba la plata en sus monedas. Luego de esto a la cabeza de Alejandro Magno, el imperio persa que eh, gobernaba, lo reinaba sobre todo, el, eh, sobre todo el mundo conocido, a la cabeza de Alejandro Magno, los, los griegos conquistaron a los persas. Esto, ojo, estoy hablando de historia, ¿eh? no estoy hablando acerca de la Biblia. Luego que los griegos conquistaron eh, todos los, eh, casi todo el mundo conocido, ¿Vinieron quién? ¿Quién sabe la historia? Ya, vinieron los romanos. Los romanos conquistaron todo el mundo. Y, y recuerden que los romanos eran, eh, eh, tenían un poderío militar enorme. Sus, sus, eh, era una sociedad basada en la fuerza militar. Por eso eh, parece como el hierro que lo aplasta todo, como dice, ¿no? Pero luego los romanos nos dice la, eh, la historia que se dividen en dos. En el Imperio Occidente y el Imperio de Oriente. Por eso, el estatua y en la profecía eh, representan estos dos pies que se dividen, que son, que son de barro y de hierro. Lo que Nabucodonosor había visto y lo que Daniel estaba diciendo, le estaba interpretando, son los gobiernos que van a venir del mundo. Los siguientes gobiernos. Pero escuchen esto. Me voy a dejar ahí. Señor, sí, leímos. Esa es la interpretación que Daniel le dio, ¿no? Van a venir más reinos, pero la historia nos dice que se cumple lo que Daniel le dijo. Pero Daniel sigue hablando, porque hay algo que todavía no ha interpretado, dice en el versículo 43. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurados por la religión, hacer alianzas matrimoniales, etcétera, ¿no? esto no lo puedo ver un ratito. durante los gobiernos de estos reyes el dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido conquistado aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre ese es el significado de la roca contra la montaña aunque no por manos humanas que hizo pedazos a la estatua de hierro, bronce, barro plata y oro y el gran dios estaba mostrando al rey lo que ocurría en el futuro el sueño es verdadero y el significado Seguro. Entonces, esto es así. La cabeza eh, eh, representaba al imperio babilonio. El pecho y los brazos al imperio persa. El mulo y los bronces al imperio griego. Las piernas de hierro al imperio romano. Y bueno, cuando se separan los pies es cuando se para en el imperio romano en dos. Pero dice Daniel que va a venir una roca que no es cortada por hombres. Es decir, es una roca que ha sido cortada por Dios. Que va a aplazar a esos reinos humanos. ¿Saben en qué época vino Jesús? ¿En qué época cronológica de todos esos imperios vino Jesús? Ya, si no saben, yo se los voy a contar. En el, la época donde los romanos dominaban este, el mundo, ¿sabes? estábamos en las piernas. ¿Y ¿Sabes cuándo empezó la iglesia a establecerse y a crecer? En el futuro, después de que Jesús vino, obviamente murió, resucitó, ascendió a en los cielos, la iglesia empezó a distribuirse y llegó a Roma y empezó a establecerse en el Imperio Romano y ahí se dividió en dos. No es coincidencia, no, eh, eh, no es eh, mucha coincidencia parece, pero no es coincidencia. Lo que Daniel estaba profetizando es que los gobiernos del mundo o la forma de, de gobernar de estos gobernantes del mundo, o de la redundancia, eh, va a tener un fin, y ese fin va a ser cuando el gobierno de Dios se establezca. Cuando Jesús vino, Él empezó su ministerio diciendo eh, lo siguiente, Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, o está cerca, o está accesible, o ha llegado. Jesús representa esa roca que venía, a cambiar el mundo, y fue así, porque cambió el mundo de una manera tremenda. Eh, y la iglesia se empezó a esparcir después de que Jesús murió y resucitó. Pero cuando Jesús le decía a las personas eh, que el reino de los cielos se ha, se ha acercado, estas personas conocían bien, porque eran judíos, conocían bien el pasaje de Daniel que acabamos de leer, lo que les estaba diciendo. Eran personas, ojo, que, que sabían que el imperio romano representaban las piernas de este o conocían bien este pasaje y sabían que ellos estaban en el tiempo de, de la venida de, de, de salvador, del Salvador, del reino de Dios, y Jesús les estaba diciendo que ellos entendían muy bien de que Dios mismo iba a establecer su reino en este mundo. Jesús lo que estaba era haciendo referencia a, los, a, 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 a Daniel 2, ¿no? Jesús está haciendo referencia a esto lo que está diciendo es que es el tiempo de la piedra cortada por Dios para aplazar a los reinos de este mundo. Jesús es la piedra que transforma el mundo y establece su iglesia. Lo que quería hacer ahorita es un paralelismo de lo que dice la Palabra de Dios, lo que Jesús empezó a enseñar, y lo que nos cuenta la historia. Espero que haya quedado claro, porque eh, pienso que la profecía de Daniel se, se, se cumplió completamente. Entonces, cuando los cristianos, eh, primeros cristianos, hablaban acerca del reino de Dios, cuando los cristianos romanos, cuando los romanos que se convertían al cristianismo, empezaban a hablar acerca del reino de Dios, no, para ellos no era una metáfora, no era una idea, no era una ilustración, para ellos era algo real. Eh, y cuando hablaban de Jesús como su Señor, eh, la palabra Señor, que es, eh, en griego es kilos, se utilizaba solo para mencionar al emperador. Y cuando decían reino, utilizaban la palabra Basilea, eh, solo se utilizaba esta palabra para referirse al imperio romano. Entonces cuando ellos utilizaban, cuando reconocían la señoría de Cristo, o cuando reconocían el reino de Dios, lo que estaban diciendo es que el reino de Dios y Jesucristo están por encima del emperador, del emperador y sobre el imperio. Y es por eso que para ellos era bastante desafiante, eh, para los primeros cristianos era bastante desafiante, y no era una doctrina, no era una idea, no era una enseñanza, no era una ilustración, no era una metáfora. Para ellos era algo real, que estaba por encima de todos los reinos del mundo, y que había venido a aplastar los reinos de este mundo. Muy bien, espero que se ahí esté claro. Voy a ser un poquito más rápido porque... Eh, me está ganando el tiempo. Entonces, ¿cómo es que el reino de Dios aplasta a este mundo? O ¿Cómo es que el reino de Dios conquistará los demás reinos? En una ocasión, Jesús, eh, una, la madre de uno de, de dos de sus discípulos, viene y le dice a Jesús, Jesús, yo quiero que mis discípulos miden tu reino contigo eh, y que uno se sienta a tu derecha y a tu izquierda. Y Jesús eh, le, le, le empieza como que a decir que no, ¿no? Y luego los discípulos empiezan a discutir entre ellos ¿Por qué le ha pedido eso a Jesús? Y Jesús les enseña, eso está en Mateo 20, 25 al 28, y te pido que me acompañes a Mateo 20, 25, 28. Hasta ahorita te he dado solo la introducción, y ahora sí que voy a entrar a enseñar. No, mentira. Mateo 20, 25, 28. Vamos a ver cómo la plaza y cómo Jesús, cómo el reino de Cristo o el reino de Dios aplaza del reino del mundo. Mateo 20, versículo 25 al 28 dice, Dice, Jesús lo llamó y les dijo, Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no deberá ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por, mucho, por muchos. Mira lo que dice Jesús. Mientras los gobiernos de este mundo reinan con prepotencia, que, es decir, con, 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 con sus ejércitos, con, con su fuerza, con, ejercen autoridad con la fuerza, ¿no? A, a través del uso del poder, del temor y la fuerza. En el reino de Dios es completamente diferente. El líder es el que sirve. Eh, si el rey ha venido a servir, ¿cuánto más los súbditos no van a servir? Es un reino completamente diferente. No es como el reino de este mundo, que gobiernan sobre territorios con fuerza, con poder, con el ejercicio de la fuerza. El reino de Dios es completamente diferente.
1: En el reino de
0: Dios se conquista y se gana con actos de amor, de servicio y de compasión. Y de, esa manera, y de esa manera es como el reino de Dios va a conquistar y va a aplastar los reinos de este mundo. El reino de Dios gana terreno ejerciendo actos de compasión, amor y servicio a los demás. Y quiero darte solo tres ejemplos rápidamente de esto. Eh, George Wilberforce. Era un diputado de, eh, de Inglaterra en el tiempo de que la esclavitud era, en el siglo XVIII me parece, en el tiempo en el que la esclavitud era este, legal. Él era un cristiano ferviente, estudiaba mucho la palabra de Dios. A los 19 años llegó al Congreso y fue la persona que lideró la abolición de la esclavitud en Inglaterra y que desencadenó la abolición de la esclavitud en el mundo entero. Eso es un gran ejemplo del reino de Dios en la tierra. Henry Dunant, Henry Dunant fue el, el, el creador de la Cruz Roja, y también un creyente ferviente que amaba a Dios, estudiante de la palabra de Dios. Él, está, él fue a una guerra y vio que ambos bancos se estaban matando. quizás lo que hizo en el pueblo donde está esa guerra? Eh, los organizó a todas las personas para atender a los dos bandos a pesar de que eran enemigos porque la Biblia dice que hay que amar a nuestro prójimo, prójimo como a nosotros mismos él fue el creador de la Cruz Roja ese es el reino de Dios en el mundo y Martin Luther King más contemporáneo a nosotros muchos de nosotros sabemos historia él llegó hasta la muerte para poder desaparecer la segregación racial en Estados Unidos eh, con protestas, él era pastor ¿ok? entonces son ejemplos sencillos que te quiero dar porque cuando Jesús nos llama a seguirle, nos llama a ese reino él nos llama con dos propósitos primero para restaurar nuestras vidas, pero también para restaurar el reino de Dios en la tierra para traer el gobierno de Dios en la tierra para que se establezca el reino de Dios como con actos de servicio, de amor, ofreciendo a nuestros talentos, eh, no para ser famosos nosotros, sino para ser famoso Jesús y su amor incondicional por ese mundo. Entonces, cuando Jesús te llama, te llama con doble propósito para que seas restaurado y para que también restaures a los demás. Todo lo que hemos llegado a Jesús, todo lo que hemos empezado, a que hemos nacido de nuevo en nuestros corazones y hemos empezado a seguir todos tenemos este propósito de Dios de establecer su reino en la tierra a través del servicio del amor y la compasión nuestros dones y talentos no fueron dados para hacernos famosos, para hacernos ricos no fueron dados para construir principalmente el reino de Dios y que se extienda eh, la gloria de Dios sobre esta tierra. Cuando eh, Jesús fue tentado el diablo le dijo que él poseía todos los reinos de ese mundo. Eh, y quiero que veamos a Colosenses 1.13 Vamos a leer Colosenses 1.13 Mira lo que dice en Colosenses 1.13 Estoy terminando por esta Colosenses 1.13 dice, todavía no llego, Eso, y Colosenses. Ya, Colosenses 1.13, mira lo que dice la Biblia. Dice, Él, hablando de Jesucristo, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cuando hemos salido del reino de ese mundo, en realidad, hemos salido del reino de ese mundo para entrar al reino de Dios. Y lo que quiero que entiendas es que tu esperanza, tu corazón, tus talentos, tu enfoque, la voz que escuches, debe ser dirigido hacia Dios y no a lo que sucede alrededor tuyo. Porque Dios está por encima de lo que suceda en este país. Dios está en sí, por encima de las crisis económicas. Dios está por encima de la corrupción. Dios está por encima de las leyes incluso que se aprueben en este país. El reino de Dios está por encima de todos los reinos de este mundo. Entonces, el reino de Dios es completamente contrario al reino de este mundo. Mientras los reinos de este mundo ejercen dominio sobre un territorio, Dios ejerce un dominio desde nuestros corazones. No en un territorio sino en los corazones de los seres humanos. Mientras los reinos de este mundo se imponen en los demás, el reino de Dios se acepta como un regalo. Uno no pertenece al reino de Dios por nacer eh, físicamente. Uno pertenece al reino de Dios porque aceptas el regalo de Jesús, que te vuelve hijo y parte del reino. Mientras en el reino de los hombres el gobierno se impone desde arriba en el reino de Dios se establece desde abajo, desde los que sirven más, de los que se entregan con compasión y amor por este mundo. Mientras en los reinos de este mundo, la justicia es impuesta en el gobierno de Dios, la justicia es adquirida. Mientras en los reinos de este mundo, presta atención, eh, la justicia es impuesta a través de marcos legales, en el reino de Dios, la justicia es adquirida. ¿Qué significa eso? Que Dios nos hace justos delante de Él. Y nuestras vidas, nuestros pasos, nuestro camino, se va alineando a su justicia, a cómo es Él, a sus actos de bondad, a, a, a sus actos buenos, nos hace portarnos bien. Esa es la diferencia entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. ¡Gracias!